0: Box, Box! Box, 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 Box! Oh mein Gott,
1: yes! Ah! Holy. Mac and Cheese Balls. No, I can't hear you. you know, yeah. No, negativ. Your
0: Und allein das ist der Grund, warum ich so glücklich bin, dass die Formel-1-Saison wieder begonnen hat. Hörst du mich, Börte? Hörst du mich? Ja. Positiv. <lacht> <lacht> Willkommen bei Episode Nummer 3. Es ist soweit. Fabula One ist wieder da. Und was auch wieder da ist, ist die Saison. Es war wirklich ein langes Hinfieber und der hat mir echt so irrsinnig darauf gefreut, dass die Saison endlich losgeht. Da schaut man die Trainings an und dann kommt so ein Teamradio von Kimi Räikkönen. Da, da habe ich mir echt gedacht, so, da kommst du ja verarscht vor. Mit hörst du mich? Nein. Hörst du mich? Nein. Aber du antwortest mir doch. So wie in der Schule damals. Ja, absolut. absolut. Wenn der Lehrer was gefragt hat oder so. Wo fangen wir denn jetzt am besten an? Bachrein. große Preis von Bachrein. Fangen wir mit dem Rennen in Bachrhein an. ist eine gute es Idee. Ist unglaublich. Es hat ja schon vorm Rennen begonnen. Also das Qualifying allein, das war ja schon so interessant. Ich habe da schon mitgezittert. Ich war sehr erfreut. Eigentlich, dass Max Verstappen dann auf der Pole war und von yeah. der Pole aus startet, weil ich mir gedacht habe, endlich ein spannender Saisonauftakt. Trainings noch kurz. Ja. Yeah. Ich glaube, man hat schon gemerkt, dass ich so ein bisschen yuki Tsunoda fan bin. Und es hat sich dieses Wochenende bestätigt. Der Rookie. Ja. Der Yuki. <lacht> yuki, der, der Rookie. <lacht> yuki, der Rookie. Dass der mal so richtig reingeschimpft hat <lacht> ins Team Radio. Also der hat das böse F-Wort verwendet. Und ihm so, oh mein Gott, du... Kleiner Japaner, was nimmst du für schmutzige Worte in den Mund? How dare you! Und nach dem Qualifying hat er wieder so ein lustiges Posting rausgehauen: eben ein Foto von sich, natürlich im Alpha Tauri Outfit und wer dazu geschrieben hat: yeah, das erste Rennwochenende. I'm a big boy now. Oh.
1: Ja, also, ich
0: finde das so herrlich, dass der dass seine Körpergröße auch so. Ein bisschen auch mit einem zwinkenden Auge, dann nimmt zu so ja. wie ich. Es gab ja auch einen Moment bei einem Interview, wo er eben zu dieser Medienlandschaft dann gegangen ist und sich das Mikro noch zurechtgerückt hat und gemeint hat, das ist sein Ritual bei jedem, bei jedem Interview, weil das Mikrofon dann immer so hoch ist. Diese großen Mikros, die schauen auch noch größer aus, wenn ja. die dann, dann Yuki sind. Das ist genauso wie bei dir, wenn du das Mikro in der Hand hältst. Das ist auch riesig und wenn ich das dann in der Hand halte, ist... Oder bei Handys zum Beispiel. Telefoniert diese Frau mit einem <lacht> Tablet? Wieso tut sie das? Nein, das ist nur ein riesengroßes Smartphone. So, ja. ja. Ah, ich finde schön. Das ist so mein Spirit-Driver ja. geworden. Aber jetzt zum Rennen selber. Okay. Los geht's. It's about raining men. It's about raining men und wie auch noch. Die Männer sind wieder da und sie fahren. Wir haben ja auch gemeint, ach, der Hamilton wird das Ding gewinnen. Bis zum Ende hat's, ne? Ja da waren wir uns nicht so... Ganz Nein, sicher. da waren wir echt beide ziemlich ja. angespannt. Aber wir haben uns sehr gefreut, dass er dann gewonnen hat. Man muss aber sagen, Toto Wolf und ich, äh, beide ziemlich angespannt gewesen. Ja. Und die Freude hat uns übrigens so geklungen.
2: Der Toto, der Toto ist genauso
1: fertig wie ich. Platz zwei,
0: <lacht> <lacht> so hat es sich angefühlt. Und jetzt, wo ich es nochmal höre, ich, ich fühle es noch einmal, also ob ich es nochmal durchleben würde. Absolut. Worauf wir uns auch sehr freuen, da haben wir auch Jubelschrei losgelassen über unsere Gäste, die heute beim Podcast mit dabei sind. Amy Overy, eine großartige Frau, die Producerin des äh, Formula One Digital Teams. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel auch schaut auf Formel 1 TV... Die trommelt wirklich die ganzen Fahrer immer zusammen und macht ihm den Zeitplan und checkt das alles und sagt, du gehst dorthin und du gehst dahin. Und auch was den Content angeht, die ist dafür verantwortlich. Sehr, sehr coole Frau. Absolut, ich freue mich schon sehr aufs Interview. Und Gast Nummer zwei, Ernst Hausleitner. Habe ich ein bisschen vermisst, muss ich sagen. Ja. Aber die Idee von denen war auch cool, auf Instagram das live mitzukommentieren. Das war großartig. Ich habe mich sehr gefreut, bis wir dann gemerkt haben, oh, das ist ein bisschen zeitversetzt. Ja, aber trotzdem haben wir immer wieder Und reingehört. die Motorgeräusche haben ein bisschen gefehlt. Ja, und die Team Radios. Sensationelle Idee. ist fast so wie beim, beim Eurovision Song Contest, wenn Stermann und Grisemann zwei Zweikanalton mitkommentiert haben. <lacht> Das hat mich so ein bisschen daran erinnert. Unser zweiter Gesprächspartner mhm. heute. Und zwar sein erstes Rennen als Kommentator. Da reisen wir zurück in die Zeit sozusagen. So. Back to Bach rein. <lacht> Mentale Einstellung. Mental mal. Ja, gehen wir das, das Ganze zurück. noch einmal durch. Er hatte ja schon mit dem Peres begonnen. Oh Gott. Formation Lab und plötzlich steht der Perez. Ja. Und bewegt sich nicht mehr. Kann er überhaupt starten? Gleich das erste Rennen für Red Bull. Und dann gleich r- weg vom Fenster. Ah, jajaja. Aber... Auto hat noch funktioniert, hat start funktioniert? dann aus der Pitlane ja. und da muss ich echt sagen, er ist ja auch am Drive of the Day geworden, mhm. zu Recht. Bitte, der ist Fünfter noch geworden. Wahnsinn. Ich hätte es nie geglaubt, dass der da echt so weit vorkommt. Eben, ich war ja da so ein bisschen skeptisch mhm. und dass es das wirklich so ein bisschen länger dauern wird, bis der halt wirklich richtig genial dann performen wird mit dem Red Bull. Das mhm. dauert ja ein bisschen, neues Auto und dies und jenes. Aber das hat er echt sensationell gemacht. Also da wirklich... Shampoo. Ja, <lacht> Shampoo, Jaco Aber die erste Runde dann auch gleich. Also denken, okay, Formation Lab, Start, los geht's. Und dann gleich auch noch der Marzipan. Gleich einmal... Stuck. Und weg war er. Ein Safety Car. Lang war er nicht dabei Na. bei so einem ersten Rennen, gell? das war schnell, schnell wieder vorbei. Ich frage mich, wie ging es Günter Steiner? Wie oft... <lacht> Hat er da wahrscheinlich geflucht oder er denkt sich, puh, ist eh sowieso nur eine Übergangsphase und um 2022 geben wir dann Gas. Und ich glaube, die, die haben ja auch Welpenschutz. Hm, ja, Eben, du hast ja Rookies und mhm. du weißt, das Auto ist jetzt auch nicht so super und du willst die ja aufbauen, hoffe ich mal, <lacht> nehme ich mal an. Es wird schon besser. Und aus der Sicht von Marzipan kannst du nur, kann das nächste Rennen eigentlich nur besser werden. Stimmt. Und dann waren eh fünf Runden gefahren und fünf Runden zwei Safety-Car-Phasen. Wahnsinn. Wobei die zweite war ja nur Virtual Safety-Car mhm. und wieder schnell vorbei, aber trotzdem. Weil da hat den Ausritt geben vom Gasly. Genau. Frontflügel verloren. Dabei habe ich wirklich geglaubt, dass der ganz schön Gas geben kann dann. Eben, da hast du so ein gutes Qualifying-Ergebnis mhm. und dann eben sowas. Ja. Nächstes Mal. Ich glaube, der wird eh in der Saison ja. wird er wieder auf dem Podium oben stehen und der macht das schon. Ich glaube, der ist auch mental jetzt so gefestigt, dass der sich denkt: Okay, dann, dann beim nächsten Mal. Genau, das haken wir jetzt einfach ab und das war's dann. Absolut. Und Mann, und bevor wir weiterreden. Ja, Beate. Tell me. Es gibt jemanden, der das Rennen schauen wollte und es nicht gesehen Ach, hat. Ui! Darf ich die Geschichte erzählen? Erzähl, Es ist nämlich eine großartige Geschichte. <lacht> Während des Rennens ruft mir meine Mama am Handy an. Und die hat ja dann eben ein dann zurückgeschrieben, es ist Rennen. Ich kann jetzt nicht reden. Und dann schreibt sie zurück, um 19 Uhr. Und ich so, na, jetzt. Und dann ist nur noch ein Okay gekommen. <lacht> Und dann die Nachricht mit ganz vielen bösen Emojis. Der ORF geht mir auf die Nerven. Wir warten die ganze Zeit auf das Rennen, dass es endlich losgeht und jetzt ist es vorbei. Warum übertragen die nicht mehr? <lacht> ja, liebe Mama. Mama, es ist heute auf Servus TV gewesen. Es war auf Servus TV. Das ist weil die man nie zuhört, ja. wenn ich ihr was erzähle. Ja. Vielleicht ich, ich rufe sie das nächste Mal vom Rennen an und werde sie noch mal. Schreibt sie noch? Warum ja. sagst du mir das nicht? Ja. Ab sofort. Ja. Vor einem Rennen wird ein Reminder an deine Mama geschickt. Ja. Mama, halt es beim ORF. Mama, heute ist wieder bei Servus TV. Genau. Jetzt lassen wir mit anderen reden. Oh ja. Wir holen unseren ersten Gast sozusagen zu unserem Podcast. Nämlich, wir haben es schon erwähnt, die Amy Overy. Digital Producerin bei Formel 1. Ja. Weil ich glaube wirklich, es weiß niemand, wie das Rennwochenende eigentlich für dieses Team ausschaut. Die haben ja so viel Content immer. Also wenn man da bei Formel 1 TV schaut... Die Vorberichterstattung, dann eben während den Rennen natürlich die ganze Coverage, beim Qualifying, bei den Trainings, dann die ganzen Beiträge dazwischen, mhm. wie schnell das immer auch ist Wahnsinn. und wie ein Best-of-Team-Radio heraus ist und stell dir mal stressig vor. Absolut, absolut, vor allem du musst so viel beachten, so viel dir anschauen, anhören und dann das Beste rausschneiden, also Wahnsinn. Amy Overy, wie schaut bei dir eigentlich ein Rennwochenende aus?
3: It becomes a bit of a rhythm actually. Every race weekend has got a very familiar pattern, although every race weekend is different, obviously, depending on where you are and your time zones and whether it's a twilight race or an, you know, a night race. But generally, we arrive um, in the country on either probably the Tuesday or the, it's usually the Wednesday for me. Mm-hmm. And so my first time at the track is uh, Thursday morning. So Thursday morning is traditionally known as the prep day and media day. So it's when all of the media get all of their interviews and preview quotes from drivers and teams and whatnot. So and it's when we test all of our equipment. So, But weirdly, it's actually our busiest day. So when everyone else is just, oh, you know, let's just see if our camera works or whatever, (laughs) and then go go back to the hotel at three o'clock. We're normally there very, very late because we have to make sure that we get a quote from every single driver. The format in the last year with COVID has meant that every team has had to go and do a press conference first, where they get interviewed by the print media, and then they come to what's known as the TV pen, and then all the broadcast journalists that are stood around will then do their interviews. Mm-hmm. So it, can, it takes three and a half hours to get those interviews. Well, there are 20 um,
0: drivers. <laughs> yeah, exactly. So you have to
3: wait for them to finish their press conference. And then you have to wait for them to come to the pen. And sometimes they come to us first, sometimes not. So, and then it's my job to sort of listen to the interviews and um, listen for any sort of like, headlines, if you like, mm-hmm. or, you know, the main bit that the driver's saying. And then we have a producer back in the U.K., and I feed him all of the information and then he can get a head start on the script for Paddock Pass um, later on that day. Um, And then we also do a show on a Thursday called Weekend Warm Up, which is, again, it's our presenters, Will and Lawrence, and they walk the full length of the paddock live and chat about all of the stories. uh, And then we record Paddock Pass. So it can be quite late. Thursday's quite a long day. Once we've got Thursday out of the way, it's all plain sailing (laughs) after that. And then of course, Friday is the very first time the cars are on track in FP1. So we tend to just watch the session, get the stories, find out what's happened, if there's any incidents. Friday is when the team principal press conference takes place. And again, they go and do a press conference and then they come to the TV pen and Will, our presenter, interviews them just to make sure it all gets done and everyone's in the right place at the right time and has managed to have lunch and just mm-hmm. you know things like that. Make sure the cameraman has a break because obviously they're they're working all day and then we have FP2 in the afternoon and it's our job at the end of FP2 to get again a quote from every single driver <laughs> so i coordinate that it's um it's it's quite interesting because we we have times the teams have times and the drivers have times and we have two crews so two interviewers two cameramen mm-hmm. two soundmen and so it's it's my job just to make sure that They're at Red Bull and that they're down at Ferrari. And then somebody at Ferrari will message me and say, Oh, we're running late. So and so's got to go to the stewards or something. And, oh, okay. I can reschedule there. Everything. And there. And, <laughs> and, and that's kind of my busiest time, but it's over in about an hour and a half. And then Saturday, it gets quieter as the, as, the, as the weekend goes on. We do a lot of our stuff at the beginning of the weekend. And then Saturday, obviously, we have qualifying. So do all the interviews at the end of qualifying, do paddock pass again. Um, And then Sunday, race day, it tends to speed up. It doesn't matter what time we get to the track. The day just gets faster and faster and faster. Mm. And you're like, oh, Um, there's the pre-race show, which is live. And then there's the race. And then there's the post-race show. Mm. And the post-race show is live. And I floor manage that. So it's my job to make sure that the drivers, grab drivers, talk to PR people, see if we can get them on as guests, exactly, and coordinate all of that. So, and then at the end of the Sunday, we do a final paddock pass to wrap up everything that's happened at the weekend, and then we go, whew, it's all done. <laughs> it's just been so different this last year with COVID. It's just, it's taken on a very different rhythm and a different pattern to normal.
0: So when do you have time for a glass of wine during the race weekend? There's always time for a (laughs) glass of wine. There's always time. Maybe
3: not during the day at the track, but um, what's quite nice is uh, we're a small team. So when we go back to the hotel, we tend to eat and drink together. Um, One of the things I really love about the job, and I've always loved about it, is the travelling and the going to different countries and trying different foods. I'm a really big foodie. I'm so greedy it's ridiculous and I just love trying local specialties and restaurants but we haven't been able to do that this this last year we're confined to our hotels but you know it's fine and it's just nice and sociable and sometimes you just want to chill out on your own in your hotel room With Netflix or a book, oh ja. um, and other times, you want to just sit and have dinner? So yeah, but yeah, there's always time
0: for wine. Es ist immer Zeit für Wein. Merken wir uns das. Das auch. ist das Wichtigste. Genau. Auch für unser aller Arbeitsleben. <lacht> es ist immer Zeit für Wein. Das darf man nicht vergessen. Und um, wir haben es ja noch was gefragt. Weil man hat ja immer dieses Bild von der Formel 1 im Kopf. Super fancy. Glamourös. Sehr glamourös und alles sehr luxuriös auch. Deshalb auch mal die Frage an die Amy, um, was ist eigentlich das größte Missverständnis bei deinem Job in der Formel 1? What's the biggest misconception about your job? That it's glamorous.
3: Everybody thinks it's really not glamorous. I'm hanging
0: out with drivers
3: on yachts and... Yeah. Parties all the time. That's what I do. You know, I just yeah, there's the lots way. of
0: good food in a paddock.
3: <laughs> <laughs> There is good food. We have uh, we have our own caterers and they're they're wonderful. And they are Austrian, actually, our our caterers. So yeah, yeah. The food, don't call. The ah, food don't okay. care. Yes. Yeah. Yeah. yeah, yeah. Oh, they, they are recommend. excellent. Oh, we eat very well. Don't you worry about that too well. Sometimes, especially <laughs> the desserts. Yeah, really good. Um, But yeah, I think that's the biggest misconception that because there's an idea that Formula One is super glamorous, you know, when you think Formula One, you think Monaco, you think Singapore. um, And yeah, occasionally there are lovely things going on and you get to be a part of them, but you're always working. So we might go along to a party or a fashion show or something, but we're filming it. We're not there (laughs) as a guest. Um, So it's, it's nice to see, but yeah, we don't hang out kind of on boats <laughs> well, no. the, the hours are really long um <laughs> that's hard and sometimes you can be staying quite far away from the racetrack depending on where we are so for example in Austria in Spielberg where the the racetrack is there aren't very many hotels there's mm. very small guest houses um which are lovely and I've been very lucky to stay in some beautiful ones But we have so many people that they can't all stay in tiny guest houses. So we have to put them, and of course, it's not just us, it's the teams, it's the photographers, it's the other broadcasters from all over the world that travel. So, you know, there's only so many hotels that are close to the track. So a lot of our guys stay in Graz, which is an hour each way. Mm. So if you're working till eight, nine o'clock in the evening, and then you've got to get on a coach, And an hour back to graz and then maybe eat but then it's quite late and then you go to bed and then you're up again at six it's it can be quite relentless but you know that being said we're very lucky we get to we get to see some beautiful places and meet some lovely people and eat some really nice food so we can't complain. inrain ist <lacht> es ja
0: so das sind ja die hotels wirklich in unmittelbarer nähe aber österreich ich ich komme ja von dieser Gegend. Wir haben halt wirklich nicht viele Hotels, sondern es ist echt, wenn du dann auch in Graz bist, ist schon ein mühsamer Weg dann auch. Eine Stunde. Ja, ich werde der Mama einreden, sie soll das Haus ähm, vermieten. Ja. Welches Team? Welches hätte ich gern, gern bei uns zu Na, ja, so groß ist das Haus auch wieder nicht. Haas. Nimm mal Haas. Nimm mal, nimm mal Günther Steiner. Lieber Günther Steiner. Wenn du das hörst. Wenn du das hörst und eine Unterkunft brauchst, ich habe da zwei Häuser in unmittelbarer Nähe zum Red Bull Ring. Ja. Dann einfach eine E-Mail an office at Wir nehmen deine Anfrage gerne entgegen. So, weiter geht's mit unserer kleinen Diskussion über das Rennen in Bachrhein, über das Auftaktsrennen, über das wir uns wirklich so gefreut haben. Es hat mir ein bisschen der Sebastian Vettel auch leid getan. Also das mit dem Aston Martin beim ersten Rennen, es... Es war nicht wirklich sein Rennen. Sebastian Vettel oder wie ich ihn jetzt gerne nenne, Sebastian Bettel. Vettel war in sehr vielen Battles drinnen.
2: <lacht>
0: <lacht> Immer wieder nach vorne, nach hinten, nach vorne, nach hinten gekommen. Jo. Ja, unglücklich laufen. Also es ja, hat ja schon am Qualifying begonnen. Also er hat sich ja vorkämpft. Also Runde 22. Da sind ja Vettel und Sainz beide gleich mal beim Alonso da vorbeigefahren. Mhm wo ich wirklich gern in Alonso's Kopf drinnen gewesen wäre, was er sich in dem Moment denkt. Dann die Runde später, der Verbrenner von Vettel, da hat dann wieder zwei Plätze verloren. das mhm. ist wieder wieder zurückgegangen. Und, und das war ja noch immer nicht das Ende von diesem Leidensweg in ja. Gänsefüßchen, gell? Ja, und dann in Runde 45 der Crash von... Oder der kleine Crash von Vettel und Ocon. Ja, 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 die ja. haben sich geküsst. Ja, Zwei kleines Bussi. Sehr ja. Ist ja nichts passiert. Aber auch das wird noch... Wir wollen Sebastian ach ich will Sebastian Vettel wieder jubeln sehen. Ja. Beate, weißt du, was mir noch ganz arg aufgefallen ist? Mhm. Was war denn mit diesen ganzen Boxenstops? Wie lang haben die bitte gedauert? Gefühlt. Gefühlt ewig. Ja. Also der eine von Red Bull, der unter den zwei Sekunden war, aber sonst, das war, puh, sind sie noch nicht so drin. Wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich. Gut, von Mercedes-Boxenstopp wollen wir nicht. Ei, 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 Netflix war wohl wieder dabei, oder? Und dann erwischt es halt wieder den Bottas, wenn man denkt, genau. Ich will mir gar nicht vorstellen, diese Hilflosigkeit mm. in dem Moment, wenn du in der Box bist und du siehst, oje, da vorne hängt was und du stehst und du stehst, das waren ja 10 Sekunden. 10,9 Sekunden. Und du kannst ja nichts machen. Und ich glaube, das kommt dir wirklich wie eine Ewigkeit mm. vor. Aber man muss es wieder positiv rausziehen und sagen, es waren keine 50 Sekunden oder es waren nicht über 50 Sekunden. <lacht> yeah. lang. Sag ihm das, der wird sich sicher drüber fragen. Lieber Walteri, mhm. alles wird gut. Ich probiere es jetzt auch positiv zu sehen mhm. und denke mir, okay, Mercedes haben einen Boxenstopp verhunzt. Das war es jetzt für die restliche Saison. Einen verhunzen und dann ist wieder fein. Genau, und, und den, den halt gleich am Anfang. denkst du, okay, passt, jetzt ja. haben wir es erledigt. Hackelt drunter und weiter geht's. Wir haben uns ja halt gefreut. Alonso ist wieder zurück. Und dann in Runde 34 das Aus. Ah, aber man muss sagen, er war ziemlich cool. Also wie man ihn da aus dem Auto aussteigen gesehen hat, da hat er ziemlich ents- ich will nicht sagen entspannt gewirkt. Aber er war gefasst. Da kann ja nicht vom ersten Rennen an dann schon gleich jeden mh, niederstampern. Das geht doch nicht. Also ich glaube wirklich, so ab dem dritten Mal wird das ist dann immer so cool. Da brennen die Kabel laufen. Ja. Und dann eben, wenn es dann, dann raus bist, auch noch. Und das beim ersten Rennen, beim großen Comeback-Rennen. Auch für den Alonso gilt: Hackelt drunter, ja. nächstes Rennen wird besser. Und bevor wir jetzt wirklich über das Diskussionsthema, glaube ich, des Rennens sprechen, dieses großartige, sensationelle Finish, unglaublich, holen wir unseren zweiten Gast dazu: Ernsthaus Leibner die Kommentatorlegende schlechthin. Ich finde, dem hört man auch irrsinnig gern zu. Da können wir auch den Kontostand vorlesen, mit einem Enthusiasmus. Auf, Auf jeden Fall. Mal, wow, ich bin reich. Ja, voll. <lacht> Wieder minus 99 Cent, es war knapp. <lacht> Wahnsinn. Wahnsinn, ja, ja. Und wie bei ihm das erste Formel-1-Rennen war, coole Geschichte. Ja.
2: Es war, in war halt, äh, so, wie wir es nachher auch immer gemacht haben, ein wenig planlos. <lacht> An eins kann ich mich nur definitiv erinnern, der Alex hat ja die Saison 2008 mit dem Heinz Brüller kommentiert. Das war, äh, man hat dem Heinz den Alex zur Seite gestellt, um eben das nochmal fachlich auf uh, andere Ebene zu bringen. Und da gab es offenbar, und so wie es bei vielen Kommentatoren, Co-Kommentatoren, Pärchen, Aufteilungen gibt, wer darf dieses sagen, was ist das, was ist dein Bereich, was ist meiner, so gab es das offenbar auch bei Brüller-Wurz. Und dann ist der Alex zu mir in die Kabine gekommen und hat gesagt, Alter, was sagst du und was sag ich? Und ich sage, Alter, du sagst, was dir einfällt, ich sag, was mir einfällt. Ganz einfach. Ist ein guter Plan. Ja, ist eine gute Absprache. Und ja. so, so was war eigentlich die einzige Absprache, die es gab zwischen uns beiden. Und dann ist es irgendwie, hat das klar. Flutsch von Anfang an, wir haben es eigentlich gleich vom ersten Rennen recht lustig gehabt.
0: Das war so eine ähnliche Absprache, als wie, wie wenn wir über den Podcast
2: gesprochen haben.
0: Genau. Was rede ich?
2: Du, das machen wir schon irgendwie. Ja, was redst du? Das
0: machen wir auch schon wir dann, Das werden wir schon sehen. Ja.
2: Aber jetzt hat sich da eigentlich nie an diesem Konzeptlosen was geändert. Mhm. Und ich glaube, dass durch das dann viel spontan worden ist. Ich würde nicht sagen, dass, dass alles super ist, aber es hat uh, viel Spontanität, wenn du dich nicht von vornherein in irgendeiner Schablone selber reindruckst. Mhm. Mhm. Es gibt so Sachen, dass bei diversen Experten oder, oder Kommentatoren und da der auf der eine nur die, die, die Zwischenzeit sagen, das ist das, äh, der Bereich des Hauptkommentators und äh, zu analysieren, wie der Skifahrer oder der Rennfahrer fahrt, das ist der mhm. Bereich des Experten, von dem heute persönlich nichts.
0: Das nimmt ja ein bisschen dann den Flow wahrscheinlich okay. raus und das Gespräch mhm. und, und überhaupt so, wie man die Leute dann mhm. mitziehen kann. Das Zuhören zu Hause lebt mhm. davon einfach, wie. Zwei miteinander agieren und wie viel Passion dabei ist und wie viel Emotion. Ich glaube, das ist eben auch das, dass man keine
1: Absprache das hat, oder? Das sehe ich
2: ganz genauso ja. und deswegen versuche ich es auch beim Skikommentieren so zu handhaben. Wer immer da neben mir sitzt, die Niki oder der Tom Sikora oder die Alexander mhm. Meisnitzer. Es geht viel um Atmosphäre in der Kabine. Das finde ich ist das Um und Auf und mhm. da brauche ich jetzt nicht sagen, du... Mhm. Äh, Böser Thomas Sikora, du hast jetzt eine Zwischenzeit gesagt, das wäre eigentlich meine gewesen. Nein. So, 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 so mache ich das nicht und so ja. haben wir es auch, zwischen Alex und mir von Anfang an geredet. Mach
0: ich mache die Kamerafahrt.
2: <lacht>
0: Aber wie war das jetzt im Endeffekt das erste Rennen? Es geht los, du merkst, es... Ich fange jetzt an zu reden. Wie wie bist denn da reingekommen? Kannst du dich überhaupt daran noch erinnern oder war das so etwas, was so schnell vergangen ist, dass du sagst, ist das Herz ja, in die Hosen grün, Ja, nicht komplett.
2: Haben? Wow. Äh, puh. <lacht> Grundsätzlich ist es so, dass ihr alles gleich wieder vergisst. Also ich kommentiere ein Rennen, gehe aus der Kabine und weiß nicht mehr, wer gewonnen hat. <lacht> Nein, so, so, so dramatisch ist es nicht, aber es ist wirklich so, dass sie bei mir die Festplatten gleich wieder mal gelöscht hat und äh, dass ich das das gerade erlebte gleich wieder vergisst. Da war sicher ähm, ein Gefühl des Stolzes, mhm. dass ich das machen durfte. Das war ich auf alle Fälle noch. Ich war wirklich stolz, dass ich die, die Rennen kommentieren darf, noch ein Heinz Brüller das kommentieren darf. Und es war eine große Freude. Besonders aufgeregt, glaube ich, war ich nicht. Mhm. Ich war dann froh, dass wir es häufig über die Bühne gekriegt haben. war dann auch ein bisschen gespannt auf die Reaktionen aus der, aus der Heimat. Das war durchwegs positiv.
0: Es hat noch kein Facebook und kein Instagram-Stream. <lacht> Nicht? 2.9? Oder? Oder? Warte, na fee. Facebook gab es schon. Sicher. Ja. Aber, aber Instagram war noch nicht Nein, Instagram gab es noch nicht.
2: Es hätte diverse Nein. Möglichkeiten gegeben, mich ja. zu schimpfen. Ja, es hätte. <lacht> aber niemand hat es genutzt. <lacht> niemand hat es genutzt. <lacht> Nein, das hat sich die Aufregung hat sich absolut den <lacht> grenzen können. Aber ja, das war, für mich war es dann ja, schon Erleichterung, dass es halbwegs gut gegangen ist. Und dann, ich habe dann eben eh diese Anekdote kurz einmal angerissen, dann hat sich Folgendes ergeben, dass dann im Albert Park The Who gespielt haben, respektive die Reste von The Who, einer meiner Lieblingsbands und äh, wir haben dann noch Interviews gemacht im Paddock und da haben die schon gespielt und es ist schon gehört, laut, Hurra, <lacht> und ich habe gesagt, schneller, schneller, wir müssen da rüber und dann haben wir die Interviews beendet gehabt, haben das dann nach Wien geschickt, unsere Interviews und da gehört wir auch mein damaliger Kameramann und ich sind dann rübergegangen und haben äh, das Restkonzert von der Hu angehört und das war dann für mich ein vollkommener ja. Tag.
0: Da kannst du glaube sagen, das war ein guter in Gänsefüßchen. Erster Arbeitstag. Absolut, absolut. Ah, ja. Mit einem Highlight gleich. Und spannende Geschichte. Das Finish, bitte. Oh Gott. Na, wie fertig waren wir beide? Und der Hamilton und der Verstappen wahrscheinlich auch. Ich glaube, ja. jeder bei der Pitlane war in dem Moment, bei den letzten Runden einfach nur angespannt. Und in Schockstarre. Man ja. hätte es wahrscheinlich nicht für möglich gehalten, dass Verstappen auf Platz 2 rutscht. Der überholt den Hamilton endlich? Ja. Und dann pfeifen sie ihn dann doch wieder zurück, was halt eben auch die große Diskussion dann war. Warum hat er den Hamilton wieder vorgelassen? Auf der einen Seite hat es ja natürlich geheißen, eben weil er die Track Limits überschritten hat und sich dadurch einen Vorteil geschaffen hat. Auf der anderen Seite hat das ja der Hamilton auch während des Rennens schon die ganze Zeit gemacht. Und warum wird das dann nicht gestraft? Und da ist dann ist natürlich klar, dass es für irrsinnig viel Diskussion dann sorgt. Und ich bin mir auch sicher, Christian Horner ist sofort zur FIA gerannt. Na, der hat einmal angerufen und dann ist er gleich losgelaufen. Ich komme jetzt, ich würde euch gerne was erzählen. Wie wir wissen, Christian Horner nach Drive to Survive. Ja, aber nur so, ähm, so, du musst das, also wenn du in der natürlich, Position bist. musst du musst das machen, natürlich. Da lotest du alles aus der Kiste oder jeden kleinstmöglichen Regelverstoß irgendwie nach. Aber ich hätte gerne, also ich hätte gerne den Blick von Max Verstappen gesehen, wie er dann ja, zurückgefallen ist. Ich glaube, der war not amused. Kurzer, kurzer Diskurs in die Formel 2. Ja. Ich schaue das auch irrsinnig gerne, weil es so spannend ist und weil man auch dann schon sehen kann, wer könnte das so nachkommen und so. Und da hat es ja auch beim zweiten Sprintrennen eine ganz interessante Szene gegeben vom Christian Lundgaard, mhm. der für GP fährt und der hat eben auch eine 10-sekündige Strafe bekommen und ist dann als Zweiter ins Ziel und hat ihm geglaubt, okay, passt cool, bin Zweiter und stellt halt dort sein Zeug dann ab. Und dann haben sie gesagt so, nein, 10 Sekunden Strafe, tschüss, du bist weg vom Podium, das geht sich jetzt gar nicht mehr aus. Und da dieser Gesichtsausdruck war, hu, na vor allem der Schock, den du dann hast, wenn denkst, okay, was ist da jetzt überhaupt los, was passiert denn in dem Moment gerade. Aber die haben das dann zurückgerufen. Also er hat dann doch den zweiten Platz noch gekriegt, weil jetzt kommt's. Er hat beim Boxenstopp die 10-sekündige Strafe abgesessen und das haben die einfach nicht gecheckt. Man <lacht> denkt, was ist mit euch? Da war irgendein Kommunikationsfehler wahrscheinlich drin. Offensichtlich. Ja. <lacht> also, auf jeden Fall das, ja, sehr skurril. Aber dann eben doch bei dem einen Sprintrennen dann am zweiten Tag waren. Ach Gott. So, Diskurs Diskursende. Kommen wir zum eigentlichen Kampf zurück. <lacht> Bis in die letzten Runden. Kann oh ja. es sich dann noch verändern? Also das hat echt viel Spaß gemacht im ersten Rennen. Und ich glaube auch, der Hamilton hat mal aufs, auf die Reifen vergessen, dass der überhaupt nicht mehr dran gedacht hat, so, oh, Mal klar, also vielleicht sonst es gone. Ja, also der hatte auch, glaube ich, gar keine Zeit gehabt, darüber nachzudenken. Nein, ich sondern glaub, da einfach nur, da fährst du und fährst du und hoffst, dass du eben keinen Fehler machst. Ja, du bist so fokussiert, ja nicht verbremsen, ja nicht äh, irgendwie komisch fahren. Also, was ich weiß ja nicht, wie man fährt, aber kein Führerschein. Aber ich <lacht> denke, <lacht> dass man dann in solchen Momenten unglaublich fokussiert ist. Ja. Und Man hat ja auch in diesem einen äh, Funkspruch gehört, er will seine Ruhe haben. Der Bono ja. hat ihn dann informiert, äh, dass da fast Verstappen hinter ihm fährt, hat er wahrscheinlich im Spiegel gesehen, war ihm wahrscheinlich bewusst aber da wollte er dann seine Ruhe haben. Ja. Verstehe ich auch. Aber es ist auch cool an die ganzen Reaktionen, die bei uns da auf Instagram zum Beispiel reingekommen sind, weil da haben wir natürlich auch nachgefragt was die Meinungen sind über das erste Rennen und da ist auch eigentlich sind da drei coole Antworten reingekommen von einer Person. Da muss ich auch wirklich Recht geben, weil das auch den Nagel auf den Kopf trifft. Da kann man so schön auch die Gedankengänge nachvollziehen. Gut, dass Verstappen Hamilton nochmal vorbeigelassen hat, Schrägstrich musste, finde ich ärgerlich. Andererseits, jetzt kommt Teil 2 von von dem Posting, andererseits sind es die Regeln und Verstappen hätte klarer überholen müssen oder können. Und dann kommt das, wenn man denkt, stimme ich zu 100% auch zu, das ist der Unterschied, Hamilton hätte noch einmal bis Startziel gewartet und hätte dann überholt. Vielleicht hätte Verstappen einfach nur ein bisschen mehr Geduld haben müssen und hätten dann wirklich ähm, auf die letzten Meter dann noch kriegt. Wer weiß wie. Weil die Zeit <lacht> wäre ja. da gewesen. Die Zeit wäre noch da gewesen. Das wäre sich fix dann ausgegangen. Aber, well, well, well. Ja, haters gonna hate. Weil da gibt es eben die ganze Hamilton-Diskussion mit ah, dem lasst wir ja alles durchgehen und dies und jenes, stimmt auch nicht. Schaut zurück in die letzte Saison in Spielberg, da hat er auch Strafe bekommen, woanders auch eine Strafe, wo, wo man sich auch denkt, hätte jetzt auch nicht unbedingt sein müssen. Also so ist dann auch wieder nicht. Und ich glaube auch, oder ich, ich vermute und traue mich behaupten, dass der Hamilton, dem macht das sicherlich auch mal wieder Spaß zu kämpfen. Natürlich uncool, für Max Verstappen, aber es ist ja. das erste Rennen, und da kommt sicher noch einiges auf uns zu, was den Verstappen betrifft. Jetzt haben wir das erste Rennwochenende hinter uns. Jetzt dauert es ewig bis zum nächsten Ach Gott. Das ist nach Ostern. Lang nach Ostern. Das sind zwei Wochen nach Ostern. Unglaublich. Das sind drei Wochen. Es geht wieder nach Imola. Und wir haben ja jemanden, der uns die Strecke angeschaut hat. Der die Infos hat, der die Details hat. Imola für uns zusammengefasst hat. Norbert Windpassinger.
1: Ja, liebe Caro, liebe Beate, seit dem letzten Jahr steht der Klassiker Imola ja wieder im Grand Prix-Kalender. Der nach Vater und Sohn benannte Autodromo Internationale Enzo Edino Ferrari ist 5 Kilometer lang, 63 Runden werden gefahren und ist in der Streckenführung ursprünglich an den Nürburgring angelehnt. 17 Kurven und kurze Geraden wechseln dann ständig, das lieben die Fahrer. Ganz wichtig ist ein Setup zu finden, um auch hart über die Curbs fahren zu können, das bei hoher Geschwindigkeit gegen den Uhrzeigersinn. Bis 2006 wurde in Imola der Grand Prix von San Marino ausgetragen. Ein kleiner Trick, um für Ferrari neben Monza noch einen zweiten Grand Prix in Kleinstadt San Marino nach Italien zu holen. Nur 80 Kilometer entfernt befindet sich nämlich das Ferrari-Werk in Maranello. Unter normalen Umständen ein Heimspiel für die begeisterten Tifosi. Mittlerweile wird hier der nach der norditalienischen Provinz benannte Grand Prix der Emilia Romana ausgetragen. Gefährlich war diese Hochgeschwindigkeitsrennstrecke aber immer schon mit vielen Unfällen. Man erinnere sich an den Feuerunfall von Gerhard Berger im Jahr 1989. Unvergessen bleibt aber das Rennwochenende von 1994, an dem der Österreicher Roland Ratzenberger im Qualifying und einen Tag darauf Ayrton Senna im Williams in der berühmt berüchtigten Tamborello-Kurve tödlich verunglückten. Danach wurde die Rennstrecke entschärft und weiter umgebaut. Auf der nach dem Brasilianer benannten Piazza Ayrton Senna da Silva werden die Formel 1 Teams ins Fahrerlager einrollen. In der Nähe der Rennstrecke ist eine Senna-Statue, eine mit Blumen und Devotionalien geschmückte Pilgerstätte für den dreimaligen Weltmeister. Und es finden regelmäßige Ausstellungen im Streckenmuseum statt, das man hoffentlich bald wieder besuchen kann. So viel ist klar, Imola ist ein Klassiker und der Mythos Ayrton Senna lebt.
0: Es dauert jetzt dann auch ewig lang, bis es die nächste Podcast-Episode gibt. Ja. Am Montag, nach Imola erst wieder. Ja. Also am 29. April. An der Stelle möchten wir natürlich auch wieder Danke sagen an alle, die den Podcast gehört haben. Wir freuen uns so sehr und auch über die vielen Nachrichten, die wir erhalten. Ja. Über Instagram, über Facebook.
3: Ja, thank you, boys. Thank you. Thanks, fellas.
0: Was ich sehr schön gefunden habe, die Nachricht von Daniel. Hm. Der hat nämlich geschrieben, euer Podcast ist sehr unterhaltsam, kreativ und hat auch einen angenehmen Humor. Ach, danke schön, danke. Dankeschön. Dankeschön. Ich bin in den letzten Jahren endgültig zu MotoGP, World Superbike und Sportwagen abgewandert als Zuschauer und Hörer, aber euren Podcast werde ich mir jeden Fall immer auf die Ohren geben. Durch euch wird die Formel 1 bei mir erhalten bleiben, weiter so. Lukaschön. Das freut ich uns hoffe, natürlich. du weißt jetzt alles über das bach reinrennen und kannst ein bisschen Klugscheißen. Und die Johanna, die hat sich aufs Rennen anscheinend noch mit den ersten beiden Episoden <lacht> aufgewärmt. Die hat nämlich geschrieben, ich habe mir gerade eure ersten beiden Folgen angehört und freue mich schon richtig auf morgen. Wobei ja morgen jetzt schon heute ist. Wir können in der Zeit reisen. <lacht> <lacht> Man kann euch echt so super zuhören und die Interviews waren auch total interessant. Also macht weiter so. Und liebe Johanna, wir haben auch für die nächsten Episoden noch so tolle Interviewgäste. Wir haben Inspiration bekommen bezüglich unseres Latifis. Ja, unser heißgeliebter Cocktail. Und zwar hat uns der Stefan auch eine Nachricht geschickt mit ein paar Vorschlägen. Und da waren ein paar tolle Namensvorschläge mit dabei. Zum Beispiel Ginto <lacht> Conic. <lacht> wir werden auf jeden Fall, das haben wir jetzt beschlossen, jeden zweiten Tag. Ein ganz besonderes Cocktailrezept auf unserer Instagram-Seite und auf Facebook veröffentlichen. Ja, dann verabschieden wir uns. Dankeschön fürs Reinhören. Wenn ihr Feedback für uns habt oder Wünsche, Anregungen, Beschwerden, schreibt uns eine E-Mail an Box, Box, Box.
1: At At.
0: Wir freuen uns sehr darüber, wenn ihr uns schreibt. Und bis zum nächsten Mal. Ja. Ich sag Tschö mit Ö. Der war weder lustig noch unlustig. Nein, mir ist auch nichts Lustiges eingefallen okay. diesmal. Das war jetzt mal solide, okay. ruhig einfach. Geil. Ja. Pops, Pops. Pops, 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 Pops. Oh mein Gott, yes! Holy <lacht>
1: Mac-and-Cheese-Wolf.
0: Das war like a Hobby for me.